0: Fábio, esse projeto Boa tarde, Fábio. Marca do Pênalti. Boa
1: tarde, Rafael. É um prazer estar contigo gravando mais um episódio do Na Marca do Pênalti. E hoje o nosso assunto é sobre os craques europeus dos anos 90.
0: É um assunto bem interessante, né? Porque não só vamos excluir sul-americanos, africanos e os asiáticos, vamos, vamos ver que vai é da nata europeia dos anos 90.
1: Que a gente já fez, dos sul-americanos a gente já fez, estamos devendo os asiáticos e os africanos, quem sabe num próximo episódio.
0: Com certeza.
1: E, e também eu acharia interessante a gente frisar para os nossos ouvintes o acesso que era ao futebol europeu nos anos 90. Hoje, tem muitos jogos até na TV aberta, passando até o SBT no momento, passando jogo da Champions, tem a Band está voltando a passar jogos do, do futebol europeu, campeonato alemão, e acho que já passou do italiano, não estou não bem informado se esse ano continua passando os jogos do italiano. Continua. Mas nos, an nos anos 90 era a revista Placar a gente mais via os jogadores europeus no período das Copas do Mundo e algum jogo assim na, na Bandeirantes mas como eu também não tinha acesso sempre a Bandeirantes, tinha algum jogo de campeonato italiano, algum jogo de campeonato espanhol mas o acesso era bem mais restrito eu considero o momento mesmo que se via os jogadores europeus era na Copa do Mundo, que era até um certo frisson que dava, eu pelo menos nas Primeira Copa, 94, 98, de conhecer os jogadores dos outros países, né? Que a gente só conhecia os do Brasil e, às vezes, alguns mais famosos, assim, da, da América do Sul, aqui da volta, que atuavam nas, nas equipes que duelavam com os brasileiros em libertadores ou em eliminatórias, né? É um episódio bem nostálgico, né? Do, dos anos 90. Até aproveitar, falou em Nostalgia, eu sempre lembro do programa Nostalgia, dos nossos amigos Roger Balboa e Janderson Rodrigues, fizeram no último domingo um programa sobre a década de 80 e uma retrospectiva sobre a obra do grande Renato Russo, programa Show de Bola. Bom, Rafael, eu, por minha parte, eu fiz aqui uma seleção dos anos 90, Dois times e algumas curiosidades e duas minhas biografias de jogadores que eu não vim trazer. Não sei o que tu trouxe, por onde que a gente vai começar.
0: Não, quer começar, a gente vai começando, eu vou emplacando mais algumas curiosidades.
1: Então tá, vamos lá. Eu fiz dois, dois times de seleções dos anos 90 e principalmente do meio para frente eu usei 22 jogadores... E ainda teve jogador que faltou Serem ser citados Até os da mini biografia Que eu vou citar do, os dois Eles não estão, porque eu resolvi reparar Essa injustiça e contar com mais detalhe A, a carreira deles Bom, então eu vou dizer as, Começar dizendo as nacionalidades Dois dinamarqueses Tem nos meus 22 escolhidos Cinco italianos Quatro holandeses Um espanhol cinco franceses, dois alemães, um croata, três ingleses e um búlgaro. Bom, então o meu time A tem no gol Peter Schumacher, goleiro dinamarquês que se destacou no Manchester, no Manchester United, que é pai do também goleiro Casper Schumacher, que é goleiro do Leicester da, In da Inglaterra. O lateral direito é Thuram. A zaga Agora é um resto da defesa é milanesa. Essa equipe do Milan é muito marcante. Eu já notei que é para ti também. E o Jandos, quando esteve gravando conosco, falou também. Esse time do Milan marcou muito quem cresceu acompanhando futebol nos anos 90. Então, zagueiros: Baresi, Costa Curta e na lateral esquerda, Paolo Maldini. O meio-campo tem Haiker, holandês, que atuou no Milan. A lá ao lado de Van Basten não não no meio campo né ao lado no Milan ao lado de Van Basten e Gullit que eu não coloquei eles na minha equipe porque eu não vi eles jogar por causa desse critério mas eram dois jogadores que eu gostaria muito de ter visto eles jogar então meio campo tem Higgyers, Matheus da Alemanha, Zidane e Roberto Baggio Roberto Baggio e até o final desse ano terá um programa especial sobre ele e no ataque Klisman e Sucker. Já o meu time 2, tem Van der Sar, Gary Neville, Desaí, Hierro e Lizarrazu, Albertini, Michael Laudrup, Berkamp Stoichkov, Michael Owen e Kluivert. Rafael, tu que gosta bastante de lateral direito, que é uma posição que tu gosta, eu, eu, na minha lembrança, assim, não lembrei de muitos laterais direito, que nas outras posições abundavam muitos jogadores. Tu lembra de mais algum? Eu lembro até de alguns laterais direito, até dois para dizer, mas eu não me lembro deles ser os laterais, vamos dizer, top da época, que era o italiano Panucci e o espanhol Sergi Barruan, que atuava no Barcelona, também uma equipe é. lendária dos anos 90. Eu não sei, tu lembra de mais algum lateral, além desses que eu citei?
0: Cara, eu também, eu corri bastante atrás Achei um Milan, né? o Sorte do né? Que foi lateral de Não todos os anos 90 Mas do 80 para começo de 90 Que era daquele Milan O Tio Han também E aí eu tô, tô, tô Correndo na, No computador aqui também, tô correndo atrás Uns caras aqui Que eu tô me lembrando
1: É, o sou a... é jogador Completo aí teu
0: Minha teu meu amigo que marcou nos anos 90 foi a lateral esquerda, né? Que era o, o Maldini, que jogava com dois pés, e o Isaazul, né? Depois naquela a França vencedor.
1: É, esses jogadores, às vezes, não, muitos não dá para deixar eles só dos anos 90. Porque muitos desses jogadores começaram a carreira nos anos 80 e uns se iniciaram nos anos 90 e esticaram sua carreira até até o final da década dos primeiros anos, dos anos 2000, né? Então, tem alguns jogadores que ultrapassam, mas eu usei o critério de estarem ativos e de ser jogadores que, de certa maneira, para mim, eram relevantes nos anos 90. E os laterais esquerdos, eu também não achei muitos também. Eu lembrei, tipo, do Maldini e do Lizarra Azul.
0: Eu poderia copiar todos, mas aí não fica um critério meu, né? Não fica um critério meu, critério. às vezes não pode nem ficar um critério que é teu também. Mas para quem tem, tem gente que pode nos ouvir depois e conhece mais futebol, manda para nós, né? Se souber mais gente, se mais detalhes, a gente, com maior prazer, a gente vai atrás e, e, e fizemos um episódio sobre esses jogadores também.
1: É, e entre os zagueiros também poderia citar alguns outros que eu não coloquei na seleção, como o zagueiro Popesco, que era romeno, que atuou no Barcelona, o zagueiro português Fernando Couto, goleiros, tem alguns também, poderia citar goleiros assim que... Mas eu nem digo que seja o tanto que eu lembro tanto pelo fator técnico, mas mais pelo valor, fator nostálgico. Agora me lembrei um que eu não citei, que era muito bom da época, o Paluca, mas poderia citar o goleiro belga Prodome, não sei se tu se lembra da história do Prodome Que ele quase teve a suposta vinda dele pro Fluminense E acabou não vindo Conta aí Não, eu, não é com muitos detalhes Assim, é Em 1997 o jogador, se eu não me engano, não tenho certeza Já em fim de carreira teve o rumor que o goleiro Prodome veio, Viria pro Fluminense Foi um goleiro que, belga que até teve acho sua melhor fase No Benfica de Portugal mas, no fim, acabou não vindo. Foi meio tipo a história do, do Anelca, do, do Drogba. Foi coisa assim, algo
0: semelhante,
1: né? É, do acabou. Cavani. Então vamos É, foi, foi isso. Então, poderia citar também o zagueiro Fernando Couto, né? É eu, na... eu Rafael, eu me segurei é. para não votar nos 22 todo o time do Milan, né? Eu me segurei, eu, apesar de ter colocado bastantes jogadores que passaram pelo Milan, eu me segurei, né? Deixei de fora alguns nomes que também eram bem conhecidos da época do Milan, como Donadoni, Massaro.
0: Sim, a seleção italiana toda era muito, era muito conhecida, assim como a, o Milan era a base da seleção da Itália, né? Então, não tem como não deixar de falar, porque o Milan fez história, e quando ele foi a final contra o Barcelona do Romário, o Romário Stoichkov era o favorito, né? Era muito favorito com o jeito que o futebol jogava. E o Capello conseguiu imprimir o time, dar uma um novo reversa ao Mila e conquistar aquela, aquela Champions League em cima do, do Barcelona fora do comum. Então não tem como não falar do grande Mila dos anos 90.
1: É outra equipe que é muito emblemática. Eu, para mim, pelo fator nostálgico, os times assim, que me causaram mais impressão é até tipo 96, que parece ter aquele, aquele impacto da novidade, né? O Barcelona, aquela camisa do Barcelona, da capa também, é uma camisa linda que eu lembro. É aquele time, Romário, Stoichkov, é Laudrup, e aquela base da seleção da Espanha de 94, que tinha Subizarreta, Sergue Barruan, Nadal, Baqueiro, Abelardo o Luiz Henrique o Luiz Henrique atuou pelos dois né tanto pelo Real como pelo Barcelona Isso. eu só não me lembro em qual que ele atuou primeiro acho que ele acho
0: que ele pelo, pelo, pelo Real Madrid primeiro
1: pelo Real Madrid ah também era daquele Barcelona um cara que hoje é bastante conhecido um tal de Pepe Guardiola né
0: é o Guardiola ele ele refez no... ele foi um bom jogador um excelente jogador sim não era um craque mas quando ele chegou técnico, ele fez a história dele completa. Então, esse é. E o Luiz Henrique também. O Luiz Henrique, agora com essa nova safra espanhola aí, ele foi um grande jogador, está se refazendo como técnico também.
1: Teve também no, nos anos 90, né? Nos anos 90, a Copa de. A Copa 90, eu não, não tenho lembrança. Eu tenho 94-98. 94 foi a última Copa com 24 seleções, né? E teve Sim. na Copa seleções que, que não são consideradas tradicionais, tanto que agora estão em um certo ostracismo. Que a Romênia, mas eu vou falar, depois vou falar uma mini biografia do George Hagi o maestro da Romênia, que jogou como 94 e também 98. A Irlanda, que também é uma seleção que, acho que mas desde 1994 é muito... não frequenta o Mundial, não, não sei se... Teve uma Copa que ela quase foi, que ela perdeu a repescagem para a França, numa jogada, numa é. atitude questionável do juiz, e eu não me lembro se alguma se, se alguma dessas Copas do, da 10-2000 para cá, a Irlanda conseguiu se classificar. Eu tenho a impressão que não.
0: É que é assim, a Irlanda se divide antes e depois dos irmãos Kine. Então a Irlanda está numa esperança que ela vai conseguir um cara igual o Kine, os irmãos Kine, que era mais ou menos o Long, que tava, ainda está jogando. Que é essa é a esperança irlandesa até hoje. É como se fosse um cara, um arrebatador, um cara que vem com força, chute, não, não perde a jogada. Então é essa é a esperança irlandesa até hoje.
1: E também eu lembro também dessa, dessa equipe também, a Bulgária, que foi quarta colocada da COP 94, também uma equipe que não é tradicional, equipe que era liderada pelo Stoichkov e tinha mais alguns jogadores terminados com OV, como Ivanov, Balakov, Balakóvi. e o resto tudo, também terminava com OV, mas eu esqueci. E uh, me lembrei também do time da, da Romênia, dos jogadores que jogavam na época, que, com poucas exceções também terminavam com Esco, que tinha Popesco, Dumitresco. Tinha também o Hadussu, que não terminava com Esco, que jogou no Brescia e no Milan. Também teve a equipe da Escócia, jogou a Copa de 98, que também 90, não é 90 e 98. Isso, é, 90 eu não vi, mas tem a história de 90, né, que o, que o branco teria desmaiado um escocês. Eu não sei se foi durante a Copa ou num jogo amistoso, mas tem essa história, né.
0: É, o Branco desmaiou na Guerma. Na, na
1: mesmo... é, ele, ele desmaiou, né? Mas ele teria des, desmaiado desmaiado o adversário com a bolada nos seus potentes chutes. Também tem uma história do Branco que ele acabou quebrando a câmera de um fotógrafo também, nos Estados Unidos também. Grande Branco. Meu primeiro ídolo, Branco, seria um cara que eu gostaria de entrevistar. Se alguém tiver o um contato branco, passe para mim. Que eu... Bom, mas eu não me lembro de nenhum jogador, nome de nenhum jogador da Escócia que chama atenção. Eu só me lembro, é assim, a... de um jogador na Copa do Mundo, sem imagem, que eu me lembro da Escócia, que tinha um jogador que faltava uns dentes da frente.
0: Só para te, te ter uma noção, eu tô com o meu note hoje aqui do lado. O Milan da época, ele tinha a Cudicini, Sebastian Rossi, era os goleiros mais experientes e Bistazone foi que o Baresi era o Guiberg, não era nem Saguira, era o Guiberg, Costa Curta Nova, Gag Maldini, era o lateral esquerdo de Gambaro o Mauro Tassotti foi que Raika já era o volante Demetrio Albertini o Fernando de Napoli Donadoni Este foi Alberto Evani Boban Croata Savicevic, um Sérgio e montenegrino também, Antini, Marcos Simone, Gugt, Massaro, Van Basten, Jean-Pierre Papin, atacante francês, Aldo Serena e David Joridi. Esse era o time da época do, do Milan, técnico professor Fábio Capello.
1: É, me lembro de boa parte desses jogadores que falou, provavelmente, eu imagino, assim, pelo nome do jogador, que esse time abarca, assim, o final dos anos 80 e início dos 90, que houve também uma rotatividade. É e
0: é a temporada 92, 93.
1: É, que o Evane depois foi para a Sampdoria e jogou, jogou a Copa do Mundo 94... Agora eu estava com um jogador aqui, tinha falado o nome e agora eu esqueci. Ah, tem um, tem um jogador também que, que jogou no Milan, que jogou, acho, 93, 94, que é o Desaí. Zagueiro francês, que está na minha seleção aqui. O time do Milan Ah, agora eu me lembrei do que eu ia falar. O Fernando de Nápoles, né? Que foi o cara que destacou é. no Nápoles junto com o Maradona, né? Era um cara tão, tão identificado com o Nápoles que tinha Nápoles até no nome. Bom, eu vou então para para mini biografia. É dois jogadores aqui, ó, que eu deixei de fora, que foi o Rage e o Chifo. Que eu resolvi trazer a mini biografia, né? O Rage, eu vi um texto num site português chamado 00 de autoria de João Pedro Silveira, que tem um, um título, olha ver se o homem tem moral ou não, o Maradona dos Cárpatos.
0: E foi. E foi. E foi
1: tanto pela genialidade, acredito também pela personalidade forte. Bom, então, o George nasceu em 1965 e se tornou profissional em 1982, atuando pelo Faru Constanta. Depois, ele se transferiu para outro time da Romênia, o Sportu Studendesk. E com 18 anos ele teve sua estreia na seleção romena, num amistoso contra a Noruega. Nas temporadas de 1984-85, eu vi aqui, cara, que média absurda. O cara marcou na temporada de 84-85, o cara marcou 20 gols em 30 jogos, e na temporada seguinte o cara marcou 31 gols em 31 jogos. Média de um gol por jogo.
0: Vou para seu... um, meia, um, meia.
1: um meia, né? E ele ainda não era para time grande da Romênia, né? Da época, né? Então esse desempenho chamou a atenção do grande da Romênia, o Steaua Bucareste. Ele foi para lá em 1987, um ano antes o Steaua Bucareste conseguiu seu primeiro e único título da Champions. Então, ele já chegou, o Raj, para jogar a Supercopa da UEFA contra a equipe do Dinamo de Kiev, que é na Ucrânia e, na época, ainda existia a União Soviética, pertencia à União Soviética. E quem marcou o gol da vitória da, de 1 a 0 da Supercopa da UEFA? O Raj. E o Estewa, na Romênia, ele era imbatível. Ele teve três títulos... Invictos consecutivos títulos nacionais, invictos consecutivos não tinha páreo na Romênia, sobrava muito, mas só que diz que o Raj começou, a, apesar do time bem, começou a azedar a relação dele com alguns companheiros. Diz que o, com alguns, não sei, mas diz que com certeza com um cara chamado Vitor Piturca que era um atacante experiente. Então, já começaram a... Estava a União Soviética por cair, tava por... foi um pouco antes de cair o... o muro de Berlim, então estava mudando a situação financeira, né? Nos países do leste europeu. Então, primeiro foi a Juventus. Tentou levar o Raj para jogar lá. Mas a diretoria do Estevam não aceitou a proposta Vec, senhor... Vec é Senhora. E sabe qual era a justificativa? É que a proposta era muito capitalista. E sabe qual era a proposta? Era a diretoria da Juventus financiar a construção de um hospital na capital romena, Bucareste Nossa. Bom, mas ainda, o Esteua foi outra final europeia contra o Milan na temporada 88-89 mas ele foi massacrado pelo Milan que tinha esses jogadores que tu citou: Maldini, Baresi, Donadoni, Heiker, Gullit e Van Basten. Em 1990 o Raj vai para sua primeira Copa e se transfere para o Real Madrid. Mas no Real Madrid assim ele não foi o que se esperava, né? Não conseguiu os títulos e aí ele acabou indo para um pequeno time da Itália, o Brescia. A equipe do Brecha também não teve muito sucesso, porque ele foi rebaixado junto com o Brecha. O Brecha tinha subido para a primeira divisão, contratou ele para a primeira temporada, tinha subido e caiu de novo. Mas para o teve algum efeito positivo ainda para o Brecha. Ele se entrosou com um companheiro de seleção, o Florin Raduciu, que era artilheiro do Brecha, que depois ainda iria jogar no Milan. Bom, então o Raj, em 94, vai para a segunda Copa, né? E o Raj era o dono do time, era o cara das bolas paradas, né? A Romênia, que surpreendeu a Romênia, foi carrasca de duas seleções sul-americanas em 94. Ela ganhou por 3x1 da Colômbia, de Valderrama, Rincon e Asprilha, aquela Colômbia que era muito bem cotada para o título, com... Considerada uma das melhores gerações da Colômbia, talvez é essa do Rubens, do, do Falcão Garcia, do Quinteiro, Quinteiro, né? Eu não estou errando o nome do cara, não, Quadrado, Quadrado, era isso, eu, eu disse Quinteiro, não, mas o Quinteiro, é Quadrado, também
0: mas o Quinteiro também faz parte.
1: Então, era uma seleção muito bem cotada e na estreia, a Romênia venceu de 3 a 1 a Colômbia. Depois ela foi derrotada pela Suíça e depois ela se classificou para as oitavas de final, enfrentando a Argentina. A Argentina, que na época contava com Ruggeri, Redondo, Sineoni, Bastista, mas já tinham visto aquele pro... havido aquele problema com o Maradona, que foi suspenso da Copa eu, eu por eu, doping. Eu, eu
0: vi... Eu vi esse jogo agora, a Argentina tá abalada. O, o Rádio tomou tá do meio campo. Ah, depois que a Argentina tomou gol, ela não soube mais o que fazer. Só que a TV só focou no Maradona chorando. Então, a Argentina tá abalada. Ela não teve força para ir pra cima da Romênia. A Romênia, ela, ela, ela é mas ela tava muito bem montadinha, certa, não tinha não tinha quem era um time... O um grupo estava bem focado e a, e a Argentina, aí, quando ela perdeu o Maradona para o anti doping acabou. Acabou e começou o tango e não, não teve. Então, é, por isso apesar, que ela foi mais, foi mais à frente.
1: Apesar da equipe argentina, mesmo sem o, sem o Maradona, tinha muitos talentos nessa equipe, mas os romenos se deram melhor e venceram por 3x2. É, o
0: Maradona era a liderança, né?
1: Foi uma classificação inédita para as quartas. A Romênia nunca tinha chegado tão longe numa Copa do Mundo. E nunca chegou tão longe depois também. E enfrentaria uma outra boa seleção europeia, que é a Suécia. A Suécia agora. Estava é
0: uma... que... tá, me dizendo que ela perdeu para a Suíça, né?
1: É, ela é. perdeu para a Suíça na primeira fase.
0: É, eu vim olhar aqui, o portal da Suíça de 94, porque não pode ser tão, tão bicho assim para perder para a Suíça.
1: Fala aí para ver se eu lembro de algum dos jogadores.
0: Bom, no gol tem Pascal Zaber harler Marco Pascolo, Stefan Lehmann e Stefan Huber. E Martin Brammer eram os pré-convocados. Martin Rueda Murat Joaquim, Stefan Reixos, Reichos, me Zagueiro, Ramon Veiga, Dominique Herr, Alan Gir, André Egg, Pascal Thiller, Ivan Kintin, Giuseppe Mazelli, Marc Heitiger, Marcel Koller, volante. Começa. Alendo Koller, Sebastião, Patrick Silvestre, o esforçamento. Thomas Bickel, Jurgen Stude, Thomas Weiss, Christopher Ouel, Alex Sutter, George, parei, só achar o George de novo, George Preck, uh, os Pontas, Christopher Bowling, Bert Sutter, Argen, que não, Stefan, achar até da época era do Borussia Dortmund Nestor Subiato e Marco Grassi.
1: É, desse não... time eu só não sei por, por qual motivo, eu só lembro do nome do Esforza.
0: O nome do, do Rei era excelente zagueiro. Eu vim ver, porque pra perder pra.
1: É, ela, ela surpreendeu, né, vencendo a, a Colômbia, né? Que tava toda, todo com favoritismo, né? Principalmente do jogo que é conhecido como Parricídio, né? foi a vitória de 5 a 0 sobre a Argentina nas eliminatórias, né? E depois leva essa saraivada da Suíça. Né?
0: Então é, foi enfrentou. O contra... foi o gol contra do Escobar, né?
1: O gol contra do Escobar. É? Ah, uma das histórias mais trágicas do futebol, né? Que o Escobar depois desse gol contra ele voltou para Colômbia e foi assassinado. Uma história é... realmente trágica.
0: Assim, é... É que é que, assim, o, o, o Pablo Escobar mandava no, no cartel, né? Como o, o zagueiro foi assassinado. O Giza fez uma bobagem no jogo, só ganhou um tapinha nas costas porque era amigo dele. Há também uma
1: possibilidade que talvez esse gol contra teria feito assim, muita gente importante perder de, nesses cartéis, perder dinheiro em apostas. Também, eu ouvi falar essa essa possibilidade.
0: Vamos seguir então, Fábio.
1: Vamos seguir. A Suécia, essa aí. Eu lembro de mais jogadores, né? Tinha o Kenneth Anderson, centroavante. Tinha isso. o Larson, atacante. Tinha, tinha um lateral esquerdo. Agora eu lembrei do lateral. Eu tava falando coisa, alguma coisa que termina com Jung, Björn Jung, alguma coisa parecida isso, com é. isso.
0: É, já vi no plantel aqui.
1: E agora eu me lembrei também que tinha outro lá, tinha um zagueiro que também era Anderson, se eu não me engano, Patrick Isso. Anderson.
0: É, também.
1: Suécia, que foi terceira colocada, que era do mesmo grupo do Brasil, e o Brasil teve bastante trabalho para passar pela Suécia na semifinais, que eu acabei já também dando o spoiler, né, porque se eu disse que ela foi para semifinal, é que ela passou pela Romênia, mas não foi assim simples, né. No tempo normal foi 1 um a 1 um. Na prorrogação A Romênia desempatou E no final A Suécia buscou O empate E acabou se sagrando Vencedora na marca do pênalti Bom, o Raj Depois dessa Copa ele estava tá valorizado Então ele não iria continuar No pequeno Brecha Ele acabou Voltando para a Espanha e jogando no Barcelona tentando apagar aquela impressão que ele teve no Real Madrid que se esperava muito dele ele acabou não rendendo tudo que se esperava só que no Real Madrid no Barcelona, perdão a história do Real Madrid se repetiu o técnico Johan Cruyff exigiu disciplina defensiva e que o craque voltasse para marcar e só que não era do estilo de jogo do Raj, o Raj também não gostou, acabou também saindo do Barcelona, de novo com, com o mesmo filme, de maneira parecida, se repetindo, com poucas atuações. E aí o Raji foi para a Turquia jogar no Galatasaray. E no Galatasaray, o futebol dele voltou a brilhar. O Galatasaray, com, com o Raji, e o Raj, acompanhado de jogadores que iriam jogar a Copa 98 pela seleção turca, o, o Galatasaray teve uma hegemonia no futebol turco, semelhante à que havia tido na Romênia o Esteua, e ele conseguiu dois títulos europeus pelo Galatasaray, a Copa da UEFA e a Supercopa da UEFA, nos anos 2000. O Raj se tornou um ídolo na Turquia, porque levou essa equipe a essas conquistas. Diz que a torcida até dizia que o Raj era que nem vinho. Quanto mais velho, melhor.
0: Técnico Carlos Alberto Parreiro.
1: O Raj se despediu das Copas do Mundo em 98. Num episódio assim que é conhecido como o dia que a Romênia amarelou. Porque a Romênia fez uma boa campanha na primeira fase. Se classificou para oitavas com... Um jogo de antecedência e os jogadores tiveram a ideia para comemorar, todo mundo pintar o cabelo de loiro. Só um jogador não pintou o cabelo de loiro, Rafael. Tu sabe quem é? Jorge Razzi. Não, o goleiro Esteleia. E sabe por que, que o goleiro Esteleia não pintou o cabelo de loiro? Ele já era careca. Exatamente, era isso. Então, os. Sele... Interessante que a seleção da Romênia Já tem o apelido de os amarelos Então eles Não foram amarelos
0: É, que, amarelo. é quando, a, quando a Copa de 98 Eu tinha ganhado do meu tio Aqueles, aqueles retratos dos jogadores né, Da Copa de 98 Eu tinha ganhado uns da, era da Romênia Um era do goleiro, do Popesco Foi ó, uns da seleção romênia E aí
1: A Romênia sucumbiu A Croácia, que seria a terceira colocada E assim o Rage encerrou sua trajetória em Copas do Mundo. Eu, antes de falar a mini-biografia do outro jogador, vamos deixar para depois, eu vou trazer umas curiosidades. Sabe qual outro jogador dessa minha seleção, que jogou pelo Real Madrid e pelo Barcelona? O Maicon Laudrup. O Maicon Laudrup fez parte daquele time que brilhou com o Cruyff, com o com o Teco, com o Romário, com o Stoichkov, com aquela seleção também, aqueles jogadores que eram a base da seleção espanhola, né? O Laudrup jogou também na Juventus de Turim, que um, tem é, campeão interclubes pela, pela Juventus de Turim, em 1985. O Laudrup, ele nasceu em 64, né? Então ele foi campeão Interclubes com 21 anos, né? Eu vi um li um pouco da biografia do Laudrup. Não não li, não pesquisei tanto como desses outros jogadores, né? Mas o, o Laudrup tinha a reclamação de dos técnicos meio no geral que diz que o Laudrup nunca dá o 100% que ele pode dar. Ah, ele, ele dá no máximo 80%. Então foi uma reclamação que teve no na equipe da Juventus na equipe do Barcelona, apesar da época. E também ele foi depois para o Real Madrid, em 94, ele saiu do Barcelona para o Real Madrid. Aí disseram assim, ah, ele foi para o Real Madrid para se vingar do Cruyff Ou do Barcelona. E ele disse, não, eu fui porque o meu ciclo encerrou no Barcelona. Por que, que eu vou me vingar do Barcelona se eu tive anos maravilhosos no Barcelona? Eu só tava afim de mudar de áreas numa equipe que estava querendo vencer. Também o, o jogador que também eu não citei nas seleções, mas também um jogador digno de nota, né? É o jogador galês Ryan Giggs. Que nasceu no ano de 1973 e jogou toda a sua carreira profissional no Manchester United, de 91 até 2004. 2004 não, perdão, 2014. 2014 ou 2015, não consegui checar é. com precisão é. essa.
0: Depois ele virou um assessor técnico, auxiliar um técnico.
1: É um jogador. Trouxe também as curiosidades sobre o jogador Dennis Berkamp, da Holanda, o homem de gelo, considerado pela sua frieza nas jogadas, sua perícia, sua técnica. Então o Bergkamp ele tem esse nome Dennis que é para homenagear Homenagear outro jogador O atacante escocês Dennis Law, Que jogou no Manchester United Diz que ele teve que acrescentar um outro N o nome dele Que diz que em holandês se não tivesse o outro N Ia, ia soar o nome como fosse Denise Isso. Então o Bergkamp jogou No Ajax Ao lado do Raikkonen e do Van Basten E ele foi jogar também pela Internacional de Milão, que ele não teve lá muito sucesso, porque o futebol holandês geralmente é tradição, futebol era, ofensivo. pelo menos, né, ofensiva, ofensivo. Mas, 4, né? Aí,
0: algumas equipes jogam assim no
1: 4-3-3. Então ele sofreu bastante contra as retrancas italianas. né Em 94, aconteceu outra coisa que mudou um pouco a vida dele, que trouxe alguns problemas para ele. Teve em 94, durante a Copa, teve um voo da seleção holandesa que foi cancelado por supostos problemas na aeronave. E um jornalista holandês brincou que havia uma bomba na mochila dele, né? Aí o cara foi preso. Mas o Bergkamp, depois disso, pegou um, uma aerofobia, que é um medo de andar de avião. Então, quando tinha as partidas, se deslocar para as partidas, os companheiros dele tudo iam de tudo iam de, de avião, ele ia de trem ou de carro. Até isso aí foi... Esse negócio dele não viajar de avião foi também um motivo de sua saída da Internacional. Que a imprensa começou a pegar no pé. Ah, que ele só queria ficar em casa, por isso que ele não ia de avião. Então, ele... E quando não havia jeito, se tivesse que viajar de avião, ele desfalcava o time. Mas o percamp é maior do que essa... Do que esse detalhe, dessa fobia que ele teve, ele se transferiu depois da Copa para o Arsenal, onde se destacou na equipe de Arsene Wenger e ainda foi terceiro colocado nas escolhas dos melhores do mundo da FIFA. Agora eu me esqueci do ano, eu esqueci de anotar. Então, que também foi um grande jogador.
0: E, que é pra... e lá no Fala. Arsenal fez o campeonato invicto com Montinati, o, o Henri, né? Bloomberg, todo aquele pessoal, Simon, Campbell.
1: Ele, ele teve muitos títulos ali, eu agora não me lembro todos precisar, que eu não anotei.
0: A seleção holandesa era... A, seleção... A seleção holandesa era, era incrível. Para mim, foi o Van der Sar, que os caras olharam para mão dele nas quartas de final, tu viu o tamanho da luta que o goleiro, o Brasil achava que não ia fazer o gol no Van der Sar. O Theo Snanders. Os zagueiros era Roland Kuman, Nene Blind Pai, né? Blind hoje que joga, joga no Ajax, Frank De Boer, Stan Vaux, John De Wolf. Laterais: Arthur Neumann, Ulrich Van Gobel. Aí já tinha Frank Heifen, Witters, John Aaron Winter, bom jogador que entrou no segundo tempo no Brasil em 94, Edgar Davids, Aaron Kuman, Brint. Rob Wich, Mark Overmarsk, que já era um ponteiro, Brian Roy, Peter Van, Van Vassen, o Ronald De Boer, né, o irmão do Frank, o Gullit, e John Posman. Essa era a seleção holandesa do técnico Dick Advocado.
1: Eu tenho a impressão que o Gullit não estava em 94, Eu não sei se...
0: É, aqui é o que eu botei 94, que foi que o, a minha é, Bíblia não passou. É,
1: é provavelmente, ele pode ter estado, eu esqueci, mas às vezes, como eu pesquisei para aquele quiz, às vezes eles botam os dados de todos os jogadores que participaram da eliminatória.
0: É, 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 isso é. 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 é às vezes mas pode,
1: mas pode é,
0: ser. É, difícil,
1: mas é, mas... Ou eu posso também não lembrar Porque Faz, faz um pouco de tempo, 94 para cá. É, é,
0: real... já tá, é, até é, o jogo do, do último ano que aqui diz a qualificação para a Copa do Mundo, foi o último jogo que os clubes classificaram botaram 6 a 0 e botaram 6x0 de Gibraltar
1: esse time da Holanda realmente era muito bom, e agora eu me lembrei do outro time que, que a gente acabou conhecendo e foi o Ajax né, que enfrentou o Grêmio no Mundial 95, o Ajax não, que era a base não... dessa seleção é da Holanda, né, que jogava os irmãos de Boer jogava o vander sar jogava o blind jogava o Kluiver, jogava o david é,
0: Kluiver estava pensei... na situação de 94
1: eu achei que o Kluiver, eu achei por ele ser muito jovem eu achei que ele não tinha jogado de 94 mas mas tu tá aí com as pesquisas na mão eu estou só com, com a memória
0: não aqui ele não tá mas eu para mim eu acho que ele tava ele já eu era tenho, da eu tenho
1: eu tenho impressão que o Kluiver era muito jovem que ele jogou só de 98 em... Ele já estava no
0: 94,
1: então, ele não estava ainda.
0: É, tem o seu filho hoje, Justin Clever, que joga na Roma.
1: É, a equipe do, do Ajax era a base, né? Era uma equipe é, realmente bem eu, eu, forte, a base eu, eu, da seleção do Holanda, que o Holanda sempre é uma aqui. seleção fez boas participações eu, eu, nas Copas 94 eu, e 98, é. né?
0: Ah, o Ajax tinha os goleiros Vodersaar e Menzo, Bundy Pai, René, Fanus, Frank de Boer, Dick Van Brick, André Oyer, Mitchell Krik, lateral esquerdo, Sony Siloi, lateral direito, Obi Afflein, volante, Johnny Hansen, dinamarquês, volante, Raika, Sidorf, Davids, Tarek Oguida, marroquino com nacional agro-holandesa, John Van de Brum. E Gritmanen finlandês dos anos 90 só que ele tinha uma seleção inexpressiva mas Yara não pode ficar de fora Martin Reusel Dani Rus, Inácio Tuteru Marco Vermas Ronald Boer Drais Salta, George Finidi Nigeriano Iniciado, Stanton, Canu. Cliver, Wienaert, também era bom jogador, Petterson, técnico, o Ivan Hall.
1: Tem uma história do Litmanen que o Litmanen quase quase barrou o Totti na Roma. Tinha um técnico na Roma que achava que o cara para o titular do meio campo tinha que trazer o Litmanen, já veterano, e botar como maestro do time da Roma e emprestar o Totti para outra equipe. E aí, no fim, mudou o técnico e o outro técnico desistiu do Litmanen. E aí, o Totti tomou conta daquele meio-campo e virou uma lenda romana. Né?
0: Para te, a te ter uma noção, nesse ano, a temporada 93, o Litmanen fez 26 gols foi o artilheiro do da, Ajax, o Vermazen vem em segundo com 12, o Arson Travante, que era o Stefan Patterson com 11, o Raika com 10 e o George e o de que era o ponto direito com 4. Mais assistências, o Overmars com 8. O Funes de George com 6. O Stefan Peterson com 3. O apenas duas assistências. E o meia, o Joe Van de Bron com 2.
1: Bom, Rafael, vou trazer então a outra mimiografia que eu separei para o episódio de hoje, que é do jogador Vincenzo Chifo, conhecido como Enzo Chifo. Enzo Chifo é um meia belga. Meia belga, filho de italianos que migraram para a Bélgica, Bélgica, melhor dizendo. Um, um jogador que jogou quatro Copas do Mundo. 86, 90, 94 e 98. Então ele se estreou muito jovem, aproximadamente 18 anos, na equipe do Underlet. E essas boas atuações no Underlet credenciaram para convocação para a seleção belga na Copa de 1986. Foi um jogador, na época, muito elogiado, principalmente pelo Platini. O Platini dizia que ele era o herdeiro dele, porque ele via no Chifo características semelhantes, que era uma boa visão de jogo, técnica, capacidade de cadenciar o jogo, capacidade de finalização. Então, o Chifo foi jogar no futebol, vamos dizer, o futebol mais vistoso da Europa, o futebol o destino dos principais jogadores da Europa, nem tão vistoso no futebol, mas era o destino, era o lugar que contratava os melhores jogadores, que era a Itália. Ele foi jogar na Internazionale, que era treinada por um técnico famoso da Itália, que é o Giovanni Trapattoni. Ele atuou ao lado de jogadores como Passarella. Meu pai conta uma história ótima, por que, que o Passarella não foi jogar no Inter, tu sabe dessa, Rafael? No Inter, uhum. não de Milão, no de Porto Alegre, no de Milão ele jogou.
0: Fala aí que deve ser bem bom, mesmo.
1: Né? Não, porque eles acharam que não era um nome bom o zagueiro. Que imagina no Grenal dizer que ah, o jogador do Grêmio passou pela passarela do Inter.
0: Piada, então, né?
1: Não, diz que isso não, convoca... não contrataram, que estavam pensando em contratar, não contrataram, porque achou que tinha um nome ruim para zagueiro, passarela que dá um pouco dizer que no Grenal o atacante passou pela passarela e fez o gol
0: Pelo amor de Bom,
1: Deus Não sei se podemos confirmar mas quando a lenda é muito boa a gente acredita na lenda né?
0: Vamos para
1: Tinha também o jogador Giuseppe Baresi, que é irmão do Franco e Era uma equipe que tinha muita expectativa mas a equipe teve um desempenho apenas mediano e o Chifo também não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. Ele afundou junto com o time. Né? E aí ele acabou negociando no outro ano com o Bordeaux da França. E também não foi muito bem. Depois ele foi para outro time francês. Eu vou dizer o nome aqui, mas eu estou começando a achar que em francês a pronúncia deve ser diferente. Que é o Alcher. O Al e aí, é Eu imaginei que fosse algo parecido com isso. que ele, Lá ele reencontrou o bom futebol foi para sua segunda Copa do Mundo, a da Itália em 1990 e ele é, já continua
0: estou com a seleção belga aqui na minha frente em 90
1: é, eu da seleção de 94 eu só me lembro do Chifo e do Prodome, o goleiro o resto eu não me lembro de nenhum mais jogador então o Chifo já ficou pela Itália ele foi junto com outro jogador reforçar o Torino quem era o outro reforço do Torino? Casa Grande. Bom, e essa equipe, o Toro, fez a, uma das melhores campanhas depois de muitos anos. Ele foi terceiro colocado na Série A na temporada 9-1, 9-2. Com o Chifo sendo o artilheiro da equipe.
0: O Júnior não estava, lateral esquerdo não estava mais.
1: Eu acho que foi na época que ele saiu. Acho que foi na época que ele saiu. Ele saiu de... Terei que conferir isso. Ele, ele saiu para ir para o São Paulo. Foi 9-1 ou 9-2. Eu li um pouco, mas ele não foi no que eu li, ele não foi citado como os grandes jogadores do Torino. Mas per... agora que eu me... Não, eu tô confundindo. O Júnior não estava. Eu estava confundindo o Júnior com o Toninho Cerezo. E eu pensei, o Toninho Cerezo nem... Não, o Júnior mas... foi... Maestro Júnior foi em 91 para o Flamengo, se eu não me engano. Então ele já não estava mesmo. É que eu confundi com o Cerezo, que saiu de 92, 93, da Sampdoria para o São Paulo. Eu confundi o Júnior com o Cerezo. Não, o Júnior com certeza não estava mais. Bom, então a equipe ainda jogou a Copa da UEFA e eliminou o Real Madrid, que tinha jogadores como Fernando Hierro, o Luiz Henrique. Emílio Butragueño, Hugo Sanches, entre outros E na final o adversário Foi o Ajax da Holanda No primeiro jogo Em Turim, no Dele Alpe Foi 2x2 Quem fez os gols do Torino O Casagrande fez os... Marcou os dois gols No outro jogo, de volta Em Amsterdã Outro empate 0x0 E o Ajax foi campeão Por causa do regulamento do gol qualificado no ano seguinte, o Torino negociou alguns de seus principais jogadores. Lentini, que tu já citou que estava no elenco do Milan, Cravero e Benedetti. E para a reposição trouxe o uruguaio Carlos Aguilera do Genoa, e Andréa Silenzi, do Napoli. O Toro teve uma campanha mediana no italiano e na Copa do UEFA, mas conquistou com o Chifre um dos seus últimos grandes títulos que foi a Copa da Itália, superando no caminho a rival Juventus, e na final, nas finais, aplicando duas goleadas na roupa, 3x0 na ida e 5x2 na volta. O Chifo, o Torino, por causa do problema, financeiros, teve que negociar o Chifo no ano seguinte, o Chifo foi negociado com o Mônaco, com o Mônaco, onde passou algumas temporadas, Temporadas conquistou o título francês e ele depois voltou ao seu país natal, a Bélgica, e foi encerrar a carreira. Lembrando que o Chifre jogou quatro Copas do Mundo: 86, 90, 94, 98. Bom, Rafael, teria mais alguma coisa para trazer?
0: Não, a seleção belga de 94. Que tá jogando aqui, que os principais jogadores eram Prodo, o Eric Van Mir. O Fig Albert, o Jordi Spring, Vital Burkermans, que era o lateral esquerdo. O lateral direito era Dirk Medvedev, Lorenzo Stiglitz. O outro volante era Frank Van Elst, Mark Ernst, Mayer, que era o meio, se me lembro, Danny Boffin, Derheyen, Schifo. Marco Wilmuth, Wil 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 né, quase com a Argentina em 2002, os principais atacantes eram o Luke Nils, isso era verdade, Marco Terguinete, Alex Kriziniski, Joseph Elber e ele, Luiz Oliveira, brasileiro, barra Péu. Ol
1: Oliveira, como eu não me lembrei do Oliveira, agora tu falou, me veio vivo, né, na memória, que o Oliver Ra é um brasileiro naturalizado belga que jogou com o 94
0: o treinador do ano já... de 94 era Paul Van Rynst
1: já tua computadora aí tu tem como puxar a capivara do, do Oliver Ra com...
0: já vamos lá O jogador que era ponta e era centroavante também, de mobilidade.
1: Nascido no Maranhão, se eu não me engano.
0: Ele, ele começa no Anderlecht, sub-19, tá aqui. Vai para o time principal. É emprestado, é vendido ao Cagliari por 3 milhões. Depois ao a Fiorentina por 7. Volta ao Cagliari em 99. Não, a, a quantia não é falada, depois vai ao Bolonha em 2 mil por 300 mil euros, depois vai ao time do Como por custo zero, o time do que vai para o Catane por 500 mil, do que vai para o Fodja a zero também, do Fodja vai ao Vicenza por 50 mil, ao que vai ao, ao Uchezi, do Uchezi ao Noruezi, depois no Brasil ele fala derrota, tudo derrota é ele vai Vera, e ali em 2011 ele termina, basicamente a carreira toda na Itália
1: Tô na Itália, né? e ele teve bastante, ele deve ter jogado bastante tempo, porque se vê que ele iniciou nos, nos clubes maiores assim, na Itália, clubes de série A é, e depois em clubes já na base, divisões na base. inferiores, né? não, ele começou na base do Anderlecht, eu lembro da
0: informação,
1: é, ele passou toda boa parte da carreira na Itália e pelo que ele foi no final da carreira, ele começou a jogar em times mais de, de divisões inferiores. Alguns até Isso. conheço e outros até são desconhecidos para mim.
0: É. Bom, o que, é que tu tinha mais para citar aí? Que agora vou citar mais alguns caras e depois uma seleção curiosa.
1: Cara, eu da minha parte aqui de curiosidade eu já trouxe. Vai contigo aí.
0: Tá. Bom, dos goleiros que tu tinha citado era. O Chumacho, né? Eu, o Zubizarreta, espanhol, que também era goleiro da Copa de 94, que eu vi em 90. O Hülkner, que foi campeão em 90 para a Alemanha. Cima, né? Que já nos anos 90 já era goleiro inglês, agora do Arson. Né? O Paiuca, o Vitor Bahia, agora português. O Raveg, né? Aqui a, os goleiros que eu vi, aqui, os goleiros europeus que eu vi. Aí eu comecei pela lateral direita, eu botei o todo. Desculpa, o Toldo era goleiro também. O grande goleiro tá ganhando também. Um dos Francesco grandes. Todo. É. Lembrei. E o Proudhon. O belga Proudhon. não. Porque o cara ganhou um prêmio com uma luva de ouro, né? Bom, na e lateral e direito.
1: Guarda, no Fluminense.
0: É, é isso aí. O Tasso o Tio que eu me lembrei. Que na esquerda o Iza Azul botei o Maldini. Que o Maldini, pra mim, é meu ídolo, fez uma carreira impecável só no clube. Tanto que parece diversas camisas aposentadas. Não, não precisa falar muito. Só basta ver, pesquisar. E hoje, Maldini é diretor esportivo do Milan. Né? Tem o seu filho Daniel jogando. O seu filho mais velho não deu certo. O Christian Maldino deu certo. Era zagueiro. Não teve o mesmo sucesso. Não teve o sucesso de Daniel tá recém começando a fazer o, a sua caminhada. Esse tempo, uma, duas rodadas atrás, marcou o seu primeiro gol como profissional. E...
1: Qual é a posição mesmo do filho do Maldini? Hã? Qual a posição mesmo do filho do Maldini?
0: O mais velho era zagueiro.
1: Não, o e que joga atualmente?
0: E é, é atualmente é um atacante, um ponteiro.
1: Ah, atacante.
0: É. Na zaga, eu de jogar o Blanc, o erro, né? Um Grande zagueiro Lohan, espanhol. O
1: Pão Blanque. Lembrei.
0: Larson, o Popesco, o Couto e o Como. Eu gosto de citar o Ronald Como. O que fez aqui do Barcelona? Deu o primeiro título do Barcelona ele deu a primeira caminhada do título do Barcelona. Hoje, o Barcelona, quando estamos gravando hoje, está uma pequena desgraça, mas na época, quando ganhou na final da Sampdoria lá fez aquele gol de falta, ele tinha uma virtude, né? que era bater esses chutes e gol. Ele, tinha ele, uma... é do...
1: ele é de um zagueiro que fez mais gol, um dos maiores zagueiros artilheiros da história.
0: Como técnico, hoje, ele está na, tá na, tá na ativa, ele não é um grande, grande técnico, mas ele é um cara disciplinador, e às vezes, para alguns jogadores, ele causa né um impacto negativo, mas ele é um... na Holanda, ele é bem quisto, e é um cara como muito disciplinador. Vamos botar é o Rote é do, dos Países Baixos. Que
1: <risos> Boa. Boa analogia, gostei.
0: Bom, para volante eu me lembrei eu fui, fiz uma lista, eu lembrei do Vieira, que o Vieira não era o volante, era líder. Ele era, chegava como meia sabia desarmar e deixava o esquema do time mais dinâmico. Isso eu notei. Ele teve uma passagem pelo Real e uma passagem pela Juventus. Quando ele chega ao Arsenal, o Arsenal tinha o Gilberto Silva. Tinha. E o Vieira entrou naquelas primeiras partidas e ele deixou o Arsenal mais compacto, mais ofensivo. Ele sabia proteger bem a sua zaga E não era o 5, mas ele ia fazer, sabia fazer a função do 5 e do 8. Então, acho que para mim, um dos maiores volantes que foi o Vierra. O Maquilene, eu botei e não era um volante, mas ele, era um cara que voltava muito pra marcar. O Donato, né, o brasileiro Donato, que jogou pela seleção espanhola, que era também um bom volante, né tinha uma boa saída de bola. O Davids, não posso deixar de... Sair. O cara era uma fera. Edgar Davids, Sidor, né. O Balakov, que era o búlgaro, meio, jogava no meio-campo da, da Bulgária, que é aquela aquela seleção cega de 94 a 98 não ao vulgar eu eu fico me perguntando o que é que houve com a, a Bulgária e a Romênia? porque a Croácia é, outra... a, a classe ainda segue revelando jogadores o futebol o que era Guslova que é forte mas, mas a... fala, fala
1: teve um dia que a gente falou é, e existe muita pesquisa né como a região da do dos Yugoslávia é frutífera em formar jogadores, né? Porque a Croácia, ela quando disputou com 98, eu acho que fazia pouco ano, poucos anos que era um país independente, né?
0: Isso. E é.
1: até a, a Bósnia, que nos anos 90 foi uma época bem triste para a Bósnia, né? Porque teve a guerra da Bósnia, né? Uma guerra bem, bem cruel
0: ah, dos Balcãs.
1: É, em, mas todos esses países derivados da antiga iugoslávia, geralmente formam bons jogadores.
0: Aí não pude deixar de soltar também o Winter, né, que era o meia da Holanda que voltava para marcar, o Matheus da Alemanha, que eu acho que foi o maior cérebro, como é um cara dinâmico no meio-campo, também, junto. eu acho que o Villar marcava mais, e o, Mat o Otávio Matheus armava um pouco mais a time da Alemanha, marcava, mas sabia armar. Então é, é muito não só parecidos dizer, são keys alto, altamente, não tem como qualificar. Se tu botasse pro teu time os dois juntos, senta, o técnico senta no banco e deixa que vai dar, vai dar certo. E aí, então, o Boban, também foi um jogador croata, que logo depois que ele veio junto nessa leva croata, é um cara que sabia marcar liderança, pulso firme, levou a Croácia até o terceiro colocado, junto com o Sucar, né? Só que eu vou citar um... Tinha nessa
1: equipe... Nessa equipe croata tinha o Prozinek também, que jogou, no Real,
0: que jogou, no, Real jogou no Real Madrid.
1: Madrid. É, também, eu, eu não citei tantos jogadores assim. Até um dos jogadores, eu digo que eu usei mais o critério nostálgico do que o técnico, mas também outro, outro volante que merece ser citado, né? O Didier Deschamps, da da França.
0: O atual técnico francês é muito bom volante. Liderança nata também. A gente vê hoje ganhou uma Copa, uma Copa do Mundo e uma Nations League com essa nova geração francesa, cada vez se renova mais a todo ano. Tu voga nos times franceses, já tem um cara já tá valendo 12, 15, 18, 20. E a e dia de Champs sobra se bem que nessa última, não, milagre não tá o Giru no time, né? Então, mesmo assim, conseguiu ganhar aqui Eu só achei ah, que, era ah, que... Mas agora, o Giru
1: não, não seria o. Vamos, vamos tentar formular melhor a frase. O é O Giru não seria equivalente ao Guivarchi de 98? Isso é? Em não, 98, o, é... 82,
0: o, o, o Guivarchi é o Giru é que nem o Jael, assim. quando é assim, o... Tem que ter um. Um oco afobado pra ver se vai fazer o gol. Esse é o campeão, né? É um cara muito. Atualmente no Milan, o tipo... Giru. Não, mas Os jogadores, a gente acha. Os caras fazem a diferença. Aí, eu, eu, eu vou botar um volante aqui. Tu vai. O Carlos Ele é oriundo dos anos 80, mas ele termina a carreira dele nos anos 90. E eu acho que o, o Carlos Anteotti sempre foi um cara sério, né? E isso foi a base da formação de seu grande técnico, o Carlos que o mundo conhece hoje. Ganhador de Champions, né? Várias Champions seguidas. Então eu cito também Carlo Ancelotti.
1: Carlo tá Ancelotti, Ancelotti jogador, jogador icônico da
0: Roma. Que que eu, aí o que eu tenho que fazer? Botar o Cerezo junto. Botar o Mantini, senão eu tô ferrado. E o o, Cerezo, e o
1: É, mas o Cerezo, tu vai ter que deixar de fora que o Cerezo não é europeu, só por isso.
0: É, não, mano. Faz, é. Desculpa, eu errar. Bom, pro ataque. O ataque o Papão o Massaro, né, que graças a Deus o Tafarel defendeu o pênalti, e já sabia foi jogar na... foi vendido ao Parma e foi emprestado a Rediano e jogou o ano inteiro, viu como é que o Massaro foi para o pênalti e custou muita atenção, já sabia do jeito que o Massaro bater e foi para o lado certo a foi o pênalti graças a Deus bem mal, mal batido o da Suécia né, que bah, era um grande centroavante e na semifinal quando eu olhei contra o Brasil eu achei que o cara ia fazer ia fazer estragar a festa ali era muito bom o Thomas Vrog também excelente atacante Alan Shearer a gente não podia deixar nem né, inglês jogador da Copa da Eurocopa de 92 Bart um ele foi 95. um jogador
1: que, que eu acho que liderou um clube que é considerado pequeno a ser campeão da da, da, da Premier
0: League
1: eu acho que ele foi campeão... Eu tô em dúvida se foi com o Newcastle ou com o Blackburn. Eu acho é. que foi com o Blackburn Rovers.
0: Eu acho que o Alan Shearer um dos maiores, mais atacantes inglês. Atacante inglês. É tempos. um bom, bom atacante. Eu não, vi, eu não vi o Rush, não vi o, o Eu não vi
1: o Linnick. O Linnick também é, o tem um jogador... Pelos relatos que se tem, seria um bom Rush?
0: jogador. Uh, e nessa seleção inglesa Tinha uma curiosidade Tinha um, um cara chamado Lewis Ferdinand Lewis Ferdinand é primo do Hill Ferdinand, é primo do Anton Ferdinand e é primo do Kenny Ferdinand Bom, é, é cortar de família né Então Os, os irmãos Hill e Anton São ingleses jogam, né? E o Kenny Ferdinand é irlandês Que joga na sexta divisão Inglês, mas sorte aí
1: interessante não. a seleção da, da Inglaterra né começou a surgir uns jovens promissores né muitos que alguns que eram da base do Manchester outros não né, para mim os principais que eu lembro é o o Beckham e o Michael Owen
0: e os irmãos Gary e Neville
1: é, era era um
0: que o meio é, desse não...
1: Manchester vencedor
0: que se eu... Formando. E o meio-campo, o, e o meio -campo, Paul Scholes também, que a gente não pode deixar de fora, né? Excelente meio-campo, marcava, vinha, voltava, fazia, professor Sir Alex Ferguson, da Palmas de Felicidades, corria. O Giggs e o Beckham armavam as jogadas e o Paul Scholes sabia chegar lá na frente, marcava. Bom. Essa,
1: equipe, essa equipe do Manchester, o interessante dela é que a maior parte dos jogadores foi tudo formado na base, né?
0: É, foram seis, sete, oito jogadores na época que, que surgiram, né? E o Alex Ferguson deu... deu total credibilidade a eles. E o Ferguson teve tempo para trabalhar, né? Isso. Bom, agora você está toda uma seleção que é a seleção da União Soviética. Ah, por que, que tu vai fazer isso? porque ela foi uma das maiores seleções que teve e ela jogou a Eurocopa de 92.
1: Antes de tu a, a falar da seleção, é. agora eu queria só dizer uma coisa, que a União Soviética pegava todos esses países do leste europeu, né? todos os talentos do leste europeu iam jogar. Sim. Boa parte do leste europeu iam jogar na União Soviética, jogadores da Ucrânia e de outros países. Né?
0: Não, a última, a última convocação tem jogadores da Ucrânia, da Geórgia, da Bielorrússia e jogadores que, e jogador russo que jogava no Tade, que estão pra te ter uma fiquei, noção assim
1: fiquei curioso, fiquei curioso Rafael, vai daí
0: bom, fica listinho então os, a nacionalidade eu vou dizer aqui quanto eu botei do lado os que não são, são hoje russos, né? Sim. então, por exemplo, os goleiros eram o Karim do CSRK Moscou. O Karim foi à Copa de 94. O KM9 do Rotar Voltgard. Vai ver muito nome interessante. Pra Zaga. Tinha o Chiba, que era do Dino de Kiev. Na época, o km era, era, né? pertencia ao território. Sherzendrov, do Dino Moscou. Sika Dali, cara, do time da Suécia, com passagem pelo Manchester City na era pública. O Nikiforov, do Sparta moscou tem muita gente do CSKA e do Sparta moscou Kukov, do Benfica. O Kunestov, do Rangers, que era ucraniano, jogador nacional ucraniano. O Chavanov que era do Torpedo da Rússia, o Onopko, que era o russo que jogava no Shakhtar, na fase pobre do Shakhtar do Onesco. o Ivanov, do Spartak moscou ele faleceu em 2009, e o Ivanov, ele jogava num time do Xambé, do da região do Tadkistão, hoje é o ao país. Né? E tinha o Gaenin, que era do CSKA-Moscou, o Tedzarad, do Dilma, Moscou, o Reznov, do Esparta, Moscou, e tinha o Shuskikov, do Torpedo, e tinha o, o Piatninsky, que jogava no time do e tinha o Matilenko, esse era nascido na Ucrânia, o Redkov, do Rotor, time russo, Virando a página aqui, que eu estou notando no caderno: o Kuznetsov, que jogava no espanhol na época, o Kanseri, que é, jogava no Manchester United na época, so soviético na época soviética, o Karim, do Sparta Moscou, o Chagnov, jogava na Cantufold, em 1920, da Itália, o Lienov, no Nankov, jogava no Let e era da Bielorrusia. Dobrovsk, jogava no Servete da Suíça Mostovoy foi a Copa de 94 também, o Spartak moscou O Kori Ivanov jogava na, na Ford em 1920 o Kornev, no CSKA e aí tem esse jogador que é o Dimitri Chichere esse aqui é pai do Denis Chichere que joga no, no Valência hoje, saiu da base do Real Madrid, passou por Vila Real e hoje está no Valência da Espanha o Sergeyev, do CSKA Moscou, Yuran do Dinamo Kiev, Kierkev do Dinamo Moscou, e o Yuch, que era... da onde mesmo? Kigaruk, e... eu jogava no Dez Blues League, da Alemanha, isso, Blues. Jogava na Alemanha. E a União Soviética, para época, ela tinha um esquema interessante, cara. Ela jogava com três zagueiros, um volante apenas, Quatro meses e dois atacantes. Então o time era Karim, Suveba, Shinshirov, Kuznetsov, Kuznetsov no volante, o Chegnov, Malitchenko, Dubrovski e o Kanitsky, o Jut e o Kedzov. E era o time da União Soviética que jogou a última Eurocopa em 92. E também tem outro fato interessante que a Tchecoslováquia também. Jogou em 92. E aí, em 96, quando ela formou a República Tcheca, ela foi a final contra a Alemanha. Né, perdeu para a Alemanha. Isso. Lá, e lá, na, lá na, naquela Eurocopa de 96, o que, que já tinha? Já tinha o Ned, já tinha a Kuka. E aí Só que o Ned era o jogador jovem. Para a época, era um o jogador, um jogador jovem e tava ainda no futebol tcheco, ele só sai da República Tcheca em 96, vai para lá ele só vai a Juventus em 2000, aí sim para fazer todo a história, onde hoje ele é diretor esportivo da Juventus. Então ele ficou bastante tempo. Era onde o tempo que os craques ficavam, né?
1: É, e havia as leis, né? que lei... também é. tinha, tinha a restrição de estrangeiros, não é, não é? Na Europa, agora, muitos jogadores têm esse passaporte europeu e então não conta como estrangeiro, porque havia até, é falado na parte do Laudrup, que o Laudrup começou a perder espaço no Barcelona por causa do Romário. Porque aí trouxe os o Romário e tinha o limite de estrangeiros para colocar em campo, então começou a botar o Romário em campo e deixando o Laudrup de lado. Né? Então os jogadores...
0: Antes estrange... da lei, eram três estrangeiros por time.
1: É e também acho que havia mais proteção, os clubes tinham mais legislação que para os clubes era melhor, talvez para os jogadores não era tão bom de segurar os jogadores no clube, né? porque até como ali fala do Raj né? O Rashi ficou muito tempo sendo mesmo sendo um craque, não era fácil tirar ele da Romênia, do futebol romeno para ele. Ele só Sim. foi sair já com quando o regime soviético já começou a dar o sinal que iria cair. A Romênia não fazia parte da União Soviética, mas era um, um regime, digamos, satélite. Então, é, é toda uma situação que nos anos 90 a gente vê que, a, além dessa parte nostálgica, é uma, era uma geopolítica da Europa diferente, né? Da Europa e do Sim. mundo, mas a gente está falando da Europa, né? Tinha alguns países que, que nem existiam na época, outros se fragmentaram, né? Achei muito legal essa curiosidade que tu trouxe da...
0: Não, da essa a, a, a,
1: Europa,
0: a, a, É que é assim, ó. É que muitos historiadores trazem hoje que, apesar dos regimes militares, eles vão engajar pro povo, o, trazendo o esporte, para enganjar na população.
1: Sim, é, exemplo, é uma... É a, é é a uma propaganda... Maneira, né?
0: Então, por exemplo, o regime soviético era fortíssimo, mas havia muitos jogadores pagados em outros, em outros países, que era uma forma né, do regime soviético mostrar para a população que estava, né, que seus craques, seus ídolos, estavam melhorando. Estavam... E aqui eu estava vendo a seleção da República Tcheca que foi a final, lá tinha os goleiros Cuba e Pavel Snerchek, que era do Newcastle na né? época, e o outro era no jogando Imeir o Líbero era Suchoparek e o Miroslav Kadilek, né porque o, pai de, o filho dele também joga hoje na Alemanha, na sexta ou quinta divisão na, na Alemanha, de bem inferior. O Albus Cozo, um réplica, Michael Hornet, Karel Hada, aí vem Novotn, excelente zagueiro, sempre foi, na direita Koltek, Aí já vem os volantes. Nemeck, também, bom volante. Bebel. Nemercek. friedel Kub, Latal. Poborski. Bom meio. Navartil. Nerva, com 22 anos, sendo na seleção. Rappau. Berger, na época, 21 anos, mas já era do Borussia Dortmund. smithers também, sempre bom bom meia, também, né? para né, os dos movimentos da República Tcheca. Os atacantes eram Postu, Posturka, Puka, Gulak e Kerk. Essa era a seleção da República Tcheca, que foi a final contra a Alemanha. Surpreendeu o Faleu. Recente, também, se recente, tinha é separado da Tchecoslováquia, né? Então, tinha muitos jogadores na Tchecoslováquia o eslováquia. Aí tu vai ver eslováquia, outros tchecos. Então, até tu separar ali os homens dos meninos, como se diz, né, então...
1: É, se dividiu, né, a seleção se dividiu, né, devido às, às nacionalidades, né, e o país se dividiu como o país se dividiu, né. Eu acho que, por minha parte, não teria muitas mais, muito mais para acrescentar, mas uma coisa que eu pensei quando eu estava fazendo essa minha seleção, né, uma espécie não, agora, que tinha no, agora, nos anos
0: 90 agora tua homenagem falta só uma, só uma seleção
1: tá bem então então eu vou só falar uma cor, falar aqui uma coisa que eu pensei e depois vem essa seleção para me homenagear, que eu agora fiquei curioso o Rafael tá, tá cheio das surpresas e é assim que é bom não eu tava fazendo seleções né e eu vi como tinha camisa 10 nos anos 90 né eu fiz dois times e sobrou camisa 10 bom é, mas Sem citar é se isso... nos dois times e eu, e eu botei as equipes com dois camisa 10 Zidane e Roberto Baggio no time 1 E Berkamp e no time 2 E ainda sobrou o Rádio, o Chico E mais alguns ainda Como tinha camisa 10 nos anos 90 O camisa 10 do é. futebol moderno é uma espécie em extinção
0: Ah, sim Agora, a seleção de Portugal, que não poderemos deixar de falar.
1: A ah, seleção Muito de bom. Portugal, agora pois. Quem era o guarda-redes? Quero saber quem é o guarda-redes.
0: guarda-redes era o Nino, mas o titular era Vitor Bahia. E Alfredo Castro e Rui Correia. Correio por fora. Jorge Costa do Porto, Fernando Couto, Hélder Cristóvão, Paulo Madeira, Fernando Mendes, lateral esquerdo, lateral esquerdo, Nelson, lateral direito, Neves, lateral direito, secretário, lateral direito, Paulo Bento, volante, Paulo Tavares, Pedro Barbosa, Paulo Souza, Vitor Paneira, Porfirio, Dani, Tugipan, Rui Costa, José Domingues, já era o ponto. Antônio Foga, ponto esquerdo. Nuno Capucho, Ponta direita. Luiz Figo, João Pinto, Ricardo Sapinto. Nuno Gomes, Paulo Alves, Jorge Cadete e Domingos Paciência, o pai do Paciência que joga no Entraxe e o outro filho dele que também joga no time português, se não me engano. O Vasco Paciência.
1: Esse time de Portugal, agora tu trouxe, né? Tem alguns craques, né? Eu achei interessante que tem o secretário, que é o um jogador que estava sempre pronto para auxiliar o time no que fosse preciso. O Paciência entrava, quando o jogo estava mais nervoso, colocava o Paciência em campo.
0: É o Figueiredo. O Figueiredo é Gonçalo Paciência que joga na entrada, foi, que foi, é bom jogador, bom centroavante. E mas um brincadeira. Não, não tem tanta carreira, ele está no time sub-21 do, do Zurich, da Suíça, do Vasco, é o Vasco Paciência.
1: Brincadeiras à parte, né? Eu, alguns desses jogadores, citou dois, viraram técnicos e treinaram times no Brasil, né? O Paulo é. Bento e o, e o Sapinto. Agora eu me lembrei do Rui Costa, que era um que era realmente e, um craque, né?
0: E virou dirigente um, do Benfica.
1: É, o Presidente Rui Costa jogou no Milan também, né? Rui Costa. É. Craque, né? Esses jogadores foi tipo uma geração que nos anos 90 não conseguiu ir à Copa. E acabou indo em 2002, e 2002 foi uma campanha bem frustrante, né? E Portugal só teria uma boa, uma boa campanha de volta em é. mundiais com o Filipão, né?
0: É assim, a, a função do Portugal, o sonho ainda... Ganhou, já, ganhou, já, já ganhou o título, né? Foi a Eurocopa e a Nations o Cristiano Ronaldo já deixou o, o, o pé, deixou lá na, na calçada da fama lá um título que o Eusébio e o Coelho não conseguiram. E nem o Fico. E com o gol agora, ainda do, do Gabiru português, né? É. O que que falta agora é uma Copa do Mundo. Que todos todos 4 4 anos Portugal tem condições. Todos 4 4 anos, comentarista, Portugal tem condições e Portugal chega lá e não consegue. Agora tem mais um mais uma Copa para Cristiano Ronaldo e companhia e seus jovens só jovem galera consegui então quase ter uma noção como também era uma mas era valorizado secretário esse, Nelson Alves eu estou aqui no o Nelson,
1: o Nelson era Alves,
0: do Sporting se eu não me engano o Nelson Alves lateral direito começa no Salgueiro Sporting vai ao Aston Villa volta para o Porto depois é para o Vitória Guimarães o Rio Tinto, e é a carreira lá no Rio Tinto mesmo. Ele ficou três anos na, na Liga Inglesa, no Aston Villa.
1: É, é, e voltou e o Porto, nos anos 90, o time forte de Portugal era o Porto. É,
0: e, e, tinha, e tinha uma coisa interessante também, né, nos anos 90, por exemplo, a, a Liga Inglesa não era o bicho, mas tinha bons jogadores, né. O nos da... anos
1: 80, nos anos 80 a liga forte europeia era italiana claro, yeah. não era tão forte porque eu acredito que o futebol de hoje agora é um pouco, não sei se é um pouco de saudosismo <risos> ou eu tenho razão que não, não existe muito leis, havia leis que nivelavam mais os clubes hoje é tipo, quem tem mais dinheiro, ele leva muita vantagem, é um, um estado de coisas que leva aos clubes ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres ficarem cada vez mais abaixo.
0: Pois, existe os clubes trampolintes.
1: É, essa, não, essa...
0: Que nem as Red Bull.
1: Então, acredito, como tinha essas... diminuindo o número de estrangeiros, os times não podiam fazer seleções mundiais como faz hoje botar o três estrangeiros só então
0: é, bem... se via nos,
1: nos mundiais e que as nossas equipes sul-americanas podiam competir num pé maior de igualdade
0: tinha que ser bem criterioso o valor da a, a contratação né não podia ser tipo que nem Sim. hoje tô... o cara balizou na seleção ah tem uma proposta nem sabe de onde é, mas tem uma proposta, o cara é de seleção, é.
1: E naquela época, eu tipo, brasileiro, claro, já nos anos 90 já ficou mais assim, mais disseminado. Mas se vê pelos anos 80, brasileiro para jogar na Europa, a maioria tinha que ser craque. Tem um que outro cara, assim, que não é um jogador assim de grande destaque, vai jogar num clube da segunda, da terceira divisão, assim, mas a maioria tem que ser craque. O que ser é craque para
0: ir para a Europa. Eita, e ainda o, o pensamento é o mesmo, né? Pra, ó, Porque sua... aí,
1: é muitas apostas, né? O futebol europeu tem a ideia de contratar os jovens que possam ter valor de revenda. Ele aposta os jogadores, compra os jogadores jovens a preços mais baratos e leva ele para o clube, esperando que ele se desenvolva para ter um lucro sobre
0: ele no futuro. Eu tô no time do, do Arsenal de 99, aquele já tá francesado. Bem francesado. O que ele tinha diferente é. era o, o Grambert, que era o irlandês, o Cabá de Oará, o Senegalês, o Fabian Caballero, Christopher Ware, norte-liberiano, o Anelka. O ler, O Homer Risa, da Turquia. Tinha um Penan, né? Que é um inglês com nacionalidade jamaicana. O Overmars. Alberto Mendes, que era um alemão com nacionalidade de espanhol. Né, Luiz Boa Morte, que não se lembra, né? No Boa Morte. Boa Morte. É, com cidadania também da Guiné Equatorial. E um Bergner, o Umberg, Sueco. Livermore, Livermore Deixa eu ver se tem família aqui Que era um jogador inglês Não, não, é só o sobrenome Eu me enganei
1: é, agora, agora eu vou arriscar tô falando do clube, eu vou arriscar de cabeça O time do Barcelona Dos anos 90, da época do Romário é Subizarreta é, Zubizarreta, Barroan, Nadal Sergue Barruan Nadal Tinha o Ferrer, que eu acho que era lateral direito Também Na lateral esquerda O Coman o Era o quarto zagueiro Na lateral esquerda uhum. o Era o Baqueiro O meio campo você, tinha José Maria que...
0: Baqueiro
1: José Maria Baqueiro o meio campo tinha Goicoecheia Stoichkov Stoichkov tinha... Ah, tinha outro zagueiro que talvez fosse titular de determinada época, Abelardo e o ataque é. era o Romário e eu esqueci o companheiro do Romário, mas tinha o Goico Echeia no meio campo também, me lembrei disso aí.
0: não acho que o, o companheiro era o Stoichkov
1: Stoichkov, mas pra de cabeça eu lembrei, mais da metade do time tá bom, né tá valendo
0: mas já vamos Não ia. também não era o futebol que voltava para marcar, mas era o futebol mais técnico, mesmo um futebol mais físico, né? Então, tinha, Sim, que ter um, eu eu tinha que ter um lateral que passasse. Se o volante tinha que ser clássico, marcar. É, o time era esse, era as bizarretas, a coma, né? Miguel Renanada, Sérgio Barruano, Juan Carlos na esquerda, Ferrer na direita. Guardiola como volante, Eusebio, tinha um tal de Eusebio também, que era espanhol. E era Eu esqueci romão.
1: do Guardiola, que é um e dos vão... mais famosos do time.
0: Goran Vuksevich, que é o Ata, que era basco, Rony Elkund, Eco Unde, que é o dinamarquês, aquele é meio esquerdo, vaqueiro, Láudrup, Oscar Garcia, né, que é o que aparece é do Éder Garcia, jovem zagueiro do Barcelona. Estou Bergste, Bergstein, Romário, Kike, Extiblanos e Rogério Salinas. Baita eles, trouxeram, time. eles trouxeram Romário por oito milhões e vão ingleses do e Barroso e Garcia subir da base e foi embora Extiblanos, Pablo Alfaro. Whistler, tipo, bordou. Parou. Miguel Soler, na tela esquerda, se foi ao Sevig. Técnico, Johan, que eu acho com 46 anos na época. É, time lendário. Stoich com 16, Koman com 11, Guilherme Amor com 8, e Tixi Begstein com 7, que era o ponto esquerdo. Mais assistência. Eu não acredito. Guilherme Amor só com dois, o resto com um. Tá, tá mal aqui, tá mal. Não pode ser só isso. Essa temporada foi genial. O Romário fez gol até o jogo fechado. Não?
1: O Guilherme Amor, ele acho que se destacou mais de 94 em diante, que ele foi. Ele não estava presente na Copa 94, ele estava ele presente na Copa 98.
0: Isso, é. E agora só que a gente esqueceu também do outro, num time aqui também não pode deixar de falar que é o Bairro de Munique né? dos anos 90 que era uma, já, era, já era uma grande potência né? com o Ogbercon e companhia
1: Aita, time. É, tem, tem vários times memoráveis eu lembro assim dos times pra mim, os times icônicos que me lembro mais assim, dos anos 90 esse Barcelona do Romário o Milan, que era a base da seleção italiana e o Ajax base da seleção holandesa que enfrentou o Grêmio no Mundial Interclubes de 95.
0: É, e agora nós estamos na base da seleção alemã. Que é o Oliver Kahn, que era o goleiro aqui no, no Bayern da época. E os outros goleiros aí, não vou ficar citando, senão já... Marcos Babel, Babel que era o zagueiro da, da Alemanha. Samuel Pofur, Ganes, Muito bom. Patrick Anderson, sueco. Thomas Wink. André Cincalar da Zâmbia. Olha a Zâmbia aí, ó. O cara fazendo um gol com esses dias pro Luca. O Luca Sampaio lá fez quatro gols na Europa, olha É, os...
1: olha... Parabéns pelo seu conhecimento do futebol de Zâmbia.
0: Tá No lateral... O outro lateral... O... Pela direita, também sueco. Thomas Truns, volante. Otar Matheus. O James Germis. Ele também foi da seleção alemã, volante. Thorsten Flint, também, volante. Checo Stefan Effenberg, alemão, bom. Meia-direita é. Mário Ma Désler. ele, o bósnio. O S. Daniel, Sarlan Mizik, o polonês Isla Valomir, Wojciech Wiske, Nossa Senhora, eu não aprendi a falar. Não falo mais Bentil, o Uganês, a chegada a Roma, Giovanni Elber, Klaus Janker, bom, alemão, Zicker, o avante alemão Zika, Roxon e Antônio de Salvo, italiano, que você nem lembra. Então,
1: Santa Cruz já estava no Bayern nessa época.
0: Não, ele foi contratado. Paulo Sérgio veio por 6 milhões de euros, o Santa Cruz veio por 5, Patrick Enners veio do Borussia Gladbach por 3, Michael Weisgert veio do Colônia por 1,25, e Savalomir por 700 mil. Eles tinham mandado embora aí até agora foi batido há pouco tempo são o recorde, que um dos grandes centroavantes né, da época iraniano, foi para o Hertha Berlim, Mário Basler, para o Colônia, Gotar Matheus foi para o Leipzig da época, está com o símbolo, mas da época era outro nome, Thomas Helmer foi para o Sander, na época, Zagir, e Berkan Gotkan foi para o Armer, e na época até, até, até o Hortal Matheus, o que, que era o Leipzig da época de 90? Nove...
1: É, outra questão que eu, que eu acharia interessante, falou da União Soviética, eu fiquei pensando, né? As equipes da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental. Eu li algo, assim, que tipo na primeira divisão alemã são muito, é uma minoria as equipes que eram da Berlim, da Alemanha Oriental. O Matheus vamos... não
0: foi para o, o Mateus não foi pro Lapsk, ele foi para o New York Bulls na, na MS.
1: Ah, ele foi para... Que a equipe da, acho que não chegariam a 10% dos times da primeira divisão, da primeira e da segunda divisão, os times que eram da antiga Alemanha
0: Oriental. Não, o único time que estava representando era o Leipzig Eram três, quatro times da Alemanha Oriental ali. E olha lá. Mas eu
1: agora estou com uma dúvida que não era o tema, né? Então eu não pesquisei por dúvida. O Hertha não era da, da Alemanha Oriental? Eu acredito que talvez seja. E talvez um time que teve, subiu há a, a poucos campeonatos, esteve também, que é o União Berlim. Eu acredito que esse talvez também seja, mas como não, é, não era o um assunto, a gente já está numa divagação, que um assunto puxa o outro, né? Então é apenas uma suposição.
0: E agora é. Agora tu não pegou.
1: É, não, mas é que nem, nem era o um assunto. É então é, um... é que a conversa boa, né? A conversa vai de um assunto, faz um link com o outro, vai.
0: A, amigo, então, amigos, podcast é isso aí. Uma conversa puxa a outra e nós vamos embora.
1: É, é como a gente estivesse num bar conversando. É uma conversa de bar o um podcast. Boa, Rafael.
0: Da minha parte, Rafa... você. Fazer esses craques europeus, porque a gente foi por os antigos países que não existem mais, antigas regiões né, que não existem mais, né? tipo a União Soviética e também um pouco lá na. como na República Tcheca por causa da né? Então. dá outro. dá. mais isso aí também, né? a parte do leste europeu. Tem, muito, tem muita coisa para pesquisar. Então, o mundo do futebol é, é farto. Mais alguma coisa? Bom,
1: não, Rafael, só vem te agradecer por mais um episódio que fizemos do podcast da Marca do, do Pênalti. Gostei muito de fazer esse episódio, foi bom, foi relembrar a nostalgia dos craques europeus dos anos 90, e, trouxe, e acredito que trouxemos muitas informações interessantes para os nossos ouvintes. Um abraço a todos, até a próxima.
0: Muito obrigado, pessoal. Mais uma máscara do Pênalti. Muito obrigado.